0: Representante de Sabina durante 20 años, trabajó con la orquesta Mondragón, Los Rodríguez y Aute, entre otros. Vivió en San Telmo, actor, hermanas mayores, admirador de Ginsburg y Badía. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio en este comienzo de 2020, cuarta temporada de La Frontera. Quiero que nos vayamos a España para saludar a Paco Lucena, que nos atiende y tiene una enorme amabilidad de casi comenzar la temporada 4 con nosotros. Paco, ¿cómo andas, Damián, en Radio Universidad? Un gusto.
1: Lo no, primero, feliz año nuevo y encantado de estar con vosotros.
0: ¿Dónde estás de España, Paco? ¿Dónde, dónde andás? ¿Dónde vivís?
1: En Madrid, en Madrid concretamente. Soy Vivía hasta fuera de Madrid, pero cuando me divorció mi mujer con octubre de la me tuve que vivir aquí, a casa de mi mamá, que murió hace ya nueve
0: años. Y aquí vivo solo. Es más mal estar solo que me han acompañado. Sin duda. sabes que cuando hablabas con, con el otro Damián, con el Puma, que es, que es nuestro productor de sí, notas, sí. y además que se encontraron a través de la, de la cueva cultural, eh, vos, vos marcabas esto, ¿no? Que vos sos jubilado ahora, pero ¿cómo te presentás? Toda la vida laburaste de que vinculado a la música. Bueno,
1: antes de la música me dedicaba a la política y antes de la política fui profesor de francés porque yo soy de... de, de bueno, nací en Tangeria y allí de eh, Taller Internacional. ...y mi lengua materna es el francés... ...cuando vinimos a España yo bueno, casi no hablaba español... ...pero lo aprendí... ...y bueno, yo pertenecía al Partido Comunista de España... Eh, ...de la juventud comunista. En fin, ...eso ya sea otro cuento. ...y él cuando tenía 33 años... Eh, en un, en un bridge que había marido, donde habían todos exiliados de, de Chile, de Argentina, ahí conocíamos a un chileno, a Gitano Rodríguez, que cantaba al paraíso, un tío mar, maravilloso que murió en el 96, y este presentó a Joaquín Sabina, y bueno, pues Joaquín estuvo durante dos años no el coñazo para que fuera yo su manager. Y bueno, pues ahí empezó mi oficina, empecé con tres artistas, que eran Juan Antonio Muriel, que es el coautor de Princesa, Noel Soto, que es un, un, un grande de la música española, pero ya muy retirado, y con Joaquín. Y luego ya, pues habré tenido cerca de 50 artistas, de, de Aute, Marrotena, Javier Crae, Marrón Rojo, Pablón Psiquiátrico, Objetivo Birmania, Marelaje. Eh, luego tenía un serie discográfico donde saqué a, a, a Man y a, a Isla de Lizarrazo, Caribe Sur, me acuerdo que saqué, pero uh, y en fin, y he viajado muchísimo, sobre todo a Argentina, mi papá nació en, en Toulouse y me lo venía con tangos, ¿sí? imagínate, y bueno, pues eso, me encanta Argentina, en Argentina conozco casi todo, de hecho viví un tiempo en Argentina y en San Telmo.
0: Ahora, Paco, vos vos comenzaste por, por este encuentro en, en, en una taberna, le ponemos así, que estaba el, que, que estaba este chileno. Come, ¿Comenzaste a ser eh, representante de Joaquín Sabina? y comenzaste a desandar este camino de ser representante con Joaquín Sabina. correcto, eso es. Con Joaquín,
1: de ahí nos íbamos a Málaga a actuar a un boliche porque murió el que era más famoso que Joaquín en aquella época, y ahí en la Borich de Málaga, Alzambra, ahí conocí a Antonio Banderas, a María Barranco, que hacía el teatro, que luego lo trajimos a Madrid. Ahí también había un camarero que era Antonio Sánchez, que para descanse, que fue el autor de Pongamos Cabo de Madrid, de la música. Y bueno, y, y ahí bueno, empezamos así, pues empecé a, a crecer un poquito, hasta el año 2001, que fue cuando rompimos peras, por así decirlo.
0: Ahí, bueno, te, ahí, te, ahí te peleaste, vos, 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 vos le, dijiste a nuestro, a, le dijiste a nuestro productor, a Puma, que perdiste toda tu plata en la pelea con Joaquín Sabina y con tu esposa, ¿es así?
1: Correcto, pero antes, te que tengo que decir, en el 98, cuando hacíamos el disco con el señor este, Rosario Fito Paez, que prefiero no hablar de él, eh, ahí yo leí una carta de dimisión a Joaquín que le dije que le dejaba a Joaquín y estuve tres meses sin sin ser sumar ayer porque estaba en otra historia y bueno, me llamó Isabel Oliar, que es la culpable de todas mis desgracias y me dijo, oye, por favor, Paquito, vete a Buenos Aires que Joaquín está con una depresión de caballo ahí en circo Vic, con Fito Paez fui para allá, nos reconciliamos y bueno, el tiempo después me pasó a la guadaña doña Isabel Oliar hija de un ministro español muy importante que es la que lleva todas las finanzas de Joaquín aunque esté casado con una peruana y haya tenido muchas novias, he conocido todas, imagínate, ¿no? De Joaquín se absoluto, Bueno, me llamaba pues, que yo era su disco duro, o sea, que tengo una memoria tremenda, y, y bueno, conozco de Joaquín absolutamente todo.
0: Estamos hablando con, con Paco Lucena que bueno, él lo está diciendo laburó muchos años, fue el representante de Joaquín Sabina pero llegaste a tener, Paco, contaste cerca de 50 60 artistas de manera simultánea laburando como manager desde Man Ray con Isla Lizarazu no, 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 no,
1: no, no. Eso fue un sello discográfico que saqué cuando las multinacionales no querían sacar un grupo yo sacaba el grupo con mis sellos, saqué varios varios, varios grupos ¿no? y entre ellos me, me llegó un disco de Manray, que era el Caribe Sur con Hilda y lo saqué de España, no tuve mucho éxito, pero lo saqué. En España luego también traigo a muchos artistas, extranjeros aquí a actuar, de, sobre todo de, de heavy, yo soy un tipo más de, heavy, de, de heavy metal casi, ¿no? El último concierto que yo me acuerdo que vino un grupo que era Creator, Raven, yo, de la mala de Barón Rojo también lo hice, he hecho un montón de cosas, traje a Arik de Animals, cantando aquí con Margotena y con... Y con... Un cof, que era un grupo donde salió Barón Rojo, he hecho muchísimas cosas en la música, he hecho un poco, un poco de casi todo, he tenido muchos grupos, que pasa es que he, he recorrido a un, mayormente a Ute, Sabina, Javier Crae, Manotena, Sabina por supuesto, Barón Rojo, Jarabe de Palo, que también es mío, saqué a Malú, a Pedro Guerra, Jarabe de Palo, que ya ni me acuerdo, son tanto eh, la bordeta que en paz descanse que ha sido para mí el hombre más interesante que he tenido y sobre todo a Juan Antonio Canta que era cantante del grupo pavión Psiquiátrico que triunfó en Argentina, en Córdoba, con la canción Saga Inmaculada. Le he metido una mano, le he metido una pierna, España no llegó no, a triunfar, se cambió de nombre y a los 30 años, en el año 97, el día 22 de diciembre, se ahorcó. <coughs> Te digo una cosa, Joaquín, que nunca es un hombre muy para dar elogio, un día escuchando la caseta, una caseta en el coche dijo, ¿Quién es este? Su, su, sube, sube, esto es buenísimo, es un genio, la primera vez su se hizo amigo de Joaquín, eh, Juan Antonio patuchas y este chico se ahorcó, vamos, me acuerdo que se ahorcó, se digo, era algo más malo que me ha pasado en mi vida, pues, se han muerto muchos artistas Klae, Tena, se van muriendo la gente y no queda nadie va a, ser, es que, va a ser esto un parón entre los que se retiran en España de la música y entre los que quedan, quedan poquitos o sea, el, el último ídolo del mundo ha sido Michael Jackson después de Michael Jackson eso no ha salido nadie así digamos como, como Michael Jackson hay una francesa que me encanta mucho que es Saz, que también ha actuado en Argentina si fuera Yankee sería seguramente algo parecido a lo que fue Michael Jackson pero de Michael Jackson yo Entiendo que no ha habido nadie que sea la capacidad convocatoria como tenía Michael Jackson, nadie, lo único que siguen en vigor que son los Rolling Stones, que los enterrarán a todos porque todo el mundo se disuelve, todos los grupos se disuelve porque los, los egos son terribles y bueno, también trabajé con los Rodríguez, el Calamaro por ejemplo, eh, que son tantas pacientes con las que he trabajado que ni me acuerdo ya
0: Paco, eh, te, te metiste en el mundo artístico y, y empezaste a, a darle una mano eh, como representante a Joaquín Sabina, lo contaste y después fuiste nombrando a muchos con los cuales has laburado. Ahora, ¿cómo, cómo, te, ¿cómo te metiste o siempre te gustó el mundo artístico? Cuando eras pibe, ¿qué te gustaba? ¿Tus viejos de qué laburaban? Me voy un poco más, no, no nombrar a los artistas, sino tu, tu vida.
1: Mi padre era... Telefonista, mi madre era modista, ¿sabes? soy de clase del de, de proletariado. Cuando vinimos a España, mi, mi familia hago parte del segundo apellido, que es cañas, se fueron todos a Francia, luego vive todos ahí. Y mi do, tengo tres hermanas mayores que yo, esta, las dos mayores se vinieron a Madrid porque querían saber, porque mi apellidos son de origen español, ob, ob, obviamente, aunque mis padres nacieron en Marruecos, mis abuelos también, mis bisabuelos también. Pero entonces, bueno, yo tengo no tengo familia en España, tengo dos hermanas la mayor se murió, estoy casado, divorciado, tengo dos hijas y dos nietos que no conozco, por todo, por gracias a esta mujer que llama Isabel Oriar, que fue la madre de las dos hijas de Sabina que me ha hecho la vida imposible, y bueno, en fin, eso ya está escrito y denunciado y de eso no quiero hablar. Cuéntame, eso. dime.
0: Eso, eso te, te... Ay, con... no, pero te, te, te preguntaba, es... cuando, 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 eras, cuando eras pibe, ¿qué son? Que, porque, a ver... Eh...
1: Me encantaba la música. A los 10 años yo escuchaba a Polsac, a Blanca cantando La Diana y zing, zing, zing que lo ponía mi hermana en el pickup, allí en Tanger. Y con vine a España, pues eh, me empecé a gustar la música. Primero aprendí español. Eh, fui profesor de francés en un escuela de idioma hasta que me echaron por comunista. Y de ahí me fui a Guinea con cuando volví de con la Conacri fue cuando Joaquín Llamen, ya me con la persecución, fue cuando maté mi, mi oficina, en el año 78 Muy bien Siempre me gustó la música, siempre, es digamos mi, mi pasión el cine, nunca he podido ir al cine porque nunca tenía tiempo con la música, he sido dedico plenamente, sobre todo a Joaquín, que fue mi gran error porque en España decía, es la oficina de Joaquín Sabina en cambio, en otros otros managers, Rosalda que era la manager de Miguel José, Alejandro Sanz y otros más Nadie decía que era la oficina de Miguel Bosé, era la oficina de Rosa Garriga En cambio, la mía, mi, a, mi amor por Sabina, a, a, hasta que me dijo, eh, 85 por ahí, más o menos, como casi parte, Joaquín, mmm, si quiere a sí mismo demasiado y por pero como dice en el libro, en carne viva, que se lo ha hecho subidora al juego oficial, he pisado muchos cadáveres para llegar hasta aquí arriba. Con eso te digo todo.
0: Bueno, muy bien. O sea, siempre te gustó la música y... y... ¿Y, ¿Y hoy cómo te llevas con la música? ¿Estás haciendo algo? ¿Estás tocando? Porque vos dices, estoy jubilado, pero no, en ese No,
1: no, no yo estoy jubilado y muy bien jubilado. Estoy esperando que, que bueno, con una pensión pequeña voy a intentar recuperar lo que son los de un Bueno, me divorcié hace 12 años, no quise pedir los 50% de garanciales y era un chale que compré en la sierra, con lo que me quedó de lo último que me quedó porque me... Isabel Oriar, bueno, en fin. Eh, cuando me pagó la última vez, se quedó con la mitad de mi, de mi salario, que eran 525.000 euros, lo he dicho a mil sitios, no me denuncian porque saben que yo sé muchas cosas, y en fin. Y entonces, pues, cuando tenga todo ese dinero, lo que quiero es irme a vivir a Costa Rica, una, en una playa que se llama Limón allí solito hasta que me muera. Estoy preparándome para morir ya a mis 68 años que voy a cumplir.
0: Y todo eso. Pero para Paco, Paco. Estamos llorando con Paco Lucena, que, que fue representante de Joaquín Sabina, 20 años, de los Rodríguez, y, y de, 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 de Aute, bueno, nombró, nombró un montón. Pero tenés 68, ¿cómo estás preparándote ah, para...? Y la orquesta,
1: F y la orquesta en de Montalagón también. Y la orquesta en de Algon, se ha coordinado. Claro. Man Algon, ha sido el segundo artista que más tiempo ha estado
0: Pero para para que lo, lo más importante que me decís es que tenés 68 con... con... Con la modernidad, 68, sos un pibe todavía. ¿Cómo te estás preparando para morir?
1: Me estoy preparando para bien morir. Yo sea, no, no moriré mañana, pero por parte de mi madre, es una familia muy longeva. Mi madre murió con 97, tengo una tía en Francia con 106 años, otra en París con 102. Y por parte de mi padre, pues no tengo familia, porque tenía una hermana que se murió con muy joven con 67 pero pues que me estoy preparando para bien morir porque hago lo que quiero ahora. Estoy aquí todos los días viendo vídeos, usando música, hago lo que me da la gana. Eh, soy feliz, me siguen llamando mucha gente para que siga en el oficio, pero no. Después de haber estado con Sabina, lo más grande que hay. Imagínate que, que Sabina en Argentina es 10 veces más de lo que, que lo que es Joaquín en España. Sabina es importante, pero sé que cuando, cuando fue con Serrat a la, a la cancha de boca, estuvieron cuatro días a la cancha de boca llenándola. Eso no ha hecho ni los Rolling Stone. O sea, quiero decir que Joaquín es la persona que yo he en mi vida más inteligente y más listo que nadie. Joaquín se puede haber dedicado a cualquier cosa de la vida, porque um, hay músicos que lo saben, de, que nacen para ser artistas. Joaquín podía haber sido lo que le dice Es un tipo que se lee tres <risa> horas al día. Eh, sabe de todo, habla como siete u ocho idiomas. Eh, y bueno, pues eh, se casó con una argentina con 28 años, siendo la para librarse de. para tener un padre que para poder salir del cuartel y se casó con Lucía que ha muerto el año pasado el 31 de, de, de septiembre murió eh, Lucía dejó a Joaquín por Manolo Tena que es otro yo que, al, que era un gran amigo y bueno pues así ha sido un poco la vida y yo ahora, ahora salgo pues todo el día estoy paseando por el parque me veo todas las noticias que me gusta mucho la política a Michael, obviamente. Mi hija la mayor sí pertenece al comité ejecutivo del Partido Comunista Español y me dedico pues todavía a ver películas que no tenía tiempo de ver en mi vida porque estaba así preocupado. Me paso
0: como lo que acabo de ver la película de la Madraza que me maravillosa, me encantó. ¿Cuánto así? ¿Cuánto hace Paco y... que, artista, que, que, que largaste? ¿Estás aprovechando el tiempo ahora que estás jubilado? ¿Cuál, ¿Cuál fue el último artista o la, la ulti, el último conjunto o banda que representaste?
1: la Orquesta Mondragón, que le hizo un disco. Y eso fue lo último que hice. Por entremedia he estado trabajando como actor de, de cine. ¿no? He hecho televisión, he hecho una serie de televisión que era muy larga, se llamaba El Águila, El Águila Rojo. He hecho bueno, televisión, he hecho publicidad, he hecho de todo. De actor de segunda categoría, de extra, de, he hecho muchísimas cosas entremedio Trabajé, ah, también seis meses en una oficina que trae a la de España, que se llama Escena, eh, que era una, una empresa grandísima, tenía 30 empleados. Y ahí me contrataron para que yo llevara la Partical y duré seis meses porque la empresa se fue a pique pero el dueño le gustaba mucho la merca <risa> o sea se comió la, la oficina con la merca
0: Escúchame vos también qué, yo, no sé yo, vos, vos también lo has contado no. vos que, vos que te, has tenido inconveniente con que con, con el juego también ¿no? o con la separación de Sabine y tu mujer
1: Yo no he tenido de, de con la separación de mi mujer viene de largo o sea saber Oliar esta mujer que tengo, que, da, que tuvo dos hijas con Joaquín Sabine estuvo con él cuatro años ...y cuando Joaquín vivía a la vez con Cristina Subillega... ...o sea, es, Isabel... ...pues ¿sabía a dónde iba... ...le hizo dos hijas... ...que Joaquín no, 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 no estaba muy de acuerdo por ello... ...pero un fallo el primero... ...el segundo dijo, otro fallo... ...y el, el anterior, me acuerdo que estaba yo en México en el avión... ...me suena el teléfono, el móvil, el celular... ...y era Isabel y dice... ...diga Joaquín que cuando venga ya no estoy en casa... ...me llevo a las niñas... ...se ha hecho luego con... ...Joaquín le ha dejado... ...porque a Joaquín le, los hijos ilustres... Eh, le gusta mucho como de pronto se, un día se fue a cenar eh, vino el príncipe de España a cenar a casa de Joaquín Sabina, en fin, eh, no quiero hablar de esos temas, pero Isabel es la que se encarga, lleva toda la editorial de Joaquín Sabina, que es una millonaria, se ha encargado de todas sus cuentas, aunque sigue viviendo con Gemina Coronado, que es una peruana que la salvó la vida, que es, hace más de más que de otra cosa, que le cuida muy bien, pero la que manda y, y sigue mandándolo es Isabel Ollier aunque tenga un manager que el perro el manager de cerrat, pero en fin,
0: eh, así es la cosa. Muy bien, estamos hablando con, con Paco Lucena, está en, en Madrid, estamos comenzando nosotros nuestra cuarta temporada aquí en la frontera. Viviste un año en San Telmo, ¿en qué época viviste en San Telmo, Paco?
1: Año, hace siete años, vivía en, en la calle Bolívar entre Estados Unidos e Independencia. Estuve allí, pues, no, un año, no seis meses más o menos, intentando, me, me contrataron para montar otra vez un, la oficina, pero ya lo tengo ya las ganas y tengo, en fin, pues, eh, se te quita la ilusión porque he, he tocado techo en todo, o sea, he estado en los sitios más he conocido a la gente desde García Márquez, Fidel Castro, eh, a Evo Morales, a Pepe Mújica, he estado con tanta gente, eh, también viví en Cuba, por, por cierto, un tiempo, eh, bueno, en fin, cuando estuve en Argentina, eh, eh, fui muy feliz, estuve con Andrea con Andrea Augusto, que, que vive en La Plata, que, que fue la, el amor de la vida de Joaquín Sabina, que nunca la nombró pero como en un somos digamos, estamos censurados como el libro, pongamos que hablo de Joaquín, de, de Carbonell, es un libro no oficial y por supuesto no lo puedes comprar porque ya no, no se vende, o sea Joaquín a comprar la historia para ya no se venda más el libro, pues peor para sobre es una chica de La Plata que conoció a Joaquín eh, en, en Buenos Aires
0: una chica para, para estamos porque estamos, estamos en, en Radio Universidad de La Plata, una chica de La Plata la historia, sí sí Andrea Bustos, Andrea Bustos Martínez, guapísima,
1: encantada, maravillosa, un gran amiga perdí el contacto porque tuvo un accidente de, de, de tráfico con, con un amigo de Joaquín también, amigo entre paréntesis y Joaquín no tiene amigos, que se llama Adriana Cañadas, que en París y ella tuvo también varios problemas físicos. y bueno, montó incluso un par de allí, en, en una época ahí en el Mar del Plata, que se va peor para el sol. Y David pues estuve ahí hace siete, siete ocho años, y yo no la he vuelto a ver más, ni he vuelto a saber nada de ella, pero desde, desde el año 92 hasta el 2000, que fue cuando Joaquín decidió... ...cambiar de novia y le dijo a su secretaria... ...que también luego la ha he hecho como a mí... ...búscame a o a, o a... ...o a Jimena Coronado o a Andrea... ...Andrea se vino aquí a, a Venecia... ...porque esperaba que Joaquín la llamase... ...y aquí la vino Jimena Coronado... ...y Joaquín eh, está con Jimena Coronado... y lo decidió su secretaria... María García Magariño que... ...desde entonces está en, en la cama... Una, ...una mujer maravillosa... ...Joaquín se desprendió de toda la gente... ...que estaba a su alrededor... vamos ...quien fuese la que mandaba... Y, y, y bueno, ya está. y está ahí. Como sabe que Berry no viaja con él, pues el manager de Serrat, solo viaja con Serrat. Pero Joaquín da igual, Joguiner", no sé, quiere ser el más rico del cementerio, quizás no. O sé sea, Ha cambiado tanto, la gente cambia mucho. Te puedo hablar también de otro argentino llamado que yo lo conocí con 30 años y bueno, las posiciones que la gente no tiene derecho a cambiar, por supuesto pero los cambios tan, yo no los entiendo vamos a pasar de ser una persona progresista a decirme que es un que, él mismo, que es un reaccionario me deja perplejo
0: ¿Y con quién te quedó Paco de, de todo este recorrido de laburo Buena Onda? Si querés del mundo o de la Argentina ¿Con quién tenés Buena Onda? ¿Con Charlie ¿Con Fito? ¿Con quién tenés con buena Charly, onda
1: tía, tía, tía. Charlie, 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 maravilloso, hombre Mira, te, te, te hago un dato, Charlie estaba yo una vez con Jara de Palo de promoción allí en Buenos Aires y en las 8 cantaban muchas chicas y una de ellas era la sobrina de Charlie y yo estaba ahí con el cantante de Jara de Palo y él salió, salió corriendo para la, la limusina y me vio y dijo ¡Paco Lucera! y se abrazó a mí Otro día en, Mor, en el morocco que era el Fito Pai que lo inauguró, que lo conocía perfectamente, estábamos en la barra y dice ¿Quién sos vos? Y yo Fito, soy Paco Lucera, hermana de Joaquín Sabina tonto puede ser, doña. Rosario ha dado gente brillante como o Che Chevara, pero de pronto le sale un tonto como este, un poludo. Un tonto que me acuerdo cuando hicimos, íbamos a hacer la gira de Enemigos Íntimos, estábamos en Barajas en Madrid, él estaba con Fernando Moya, que era su manager, y me soltó tan mal porque estábamos hablando y le dijo, le dijo, fito a, a Fernando Moya, vos callate, niñito. Y digo, este tío es tonto del y aparte de un mal educado. Yo qué sé, hoy no me interesa Fito Páez, para la parte de después del amor, que me parece un tema bien, pero no ha hecho nada más. Mm. Eh, no quería que tenga Maracena, pero cuando quería hacer la gira, quería que todos los músicos fueran argentinos, y todos los técnicos, Joaquín tenía un técnico argentino, que era el suyo de monitores, tampoco lo quería, quería todo, todo argentino. Permitía solamente que Pancho Barrera estuviera en el set de Joaquín, pero nada más. ...obviamente se suspendió la gira, el disco fue un fracaso... Yo, ...Joaquín tuvo varias peleas con Fito, él, hubo un tipo que sacó todas la, las cosas que se estuvieron diciendo... Y, bueno, ...y luego las cosas se olvidan porque luego un día me acuerdo de Lula Park, que ya no estaba yo... Él, ...cantaron junto Calamaro, Charlie y Fito... ...y de Joaquín me esto que lo llamase Bagrieto, porque la primera vez que fue a Argentina... ...fue con un el que llevó una mano, cantó el clip de Mar de Sabina y luego nunca más acordó de Joaquín lo que te he dicho antes, he pisado muchos cadáveres para llegar hasta aquí alto. utiliza a la gente, eh, ya te digo, o sea, él no nació para ser cantante, o sea, cantaba y tocaba guitarra, pero yo ahí un negocio y y, porque es muy inteligente es un tipo más inteligente que con vida, el que más, pero con una visión de futuro que podría haber sido presidente de, de la ONU, de España, lo que hubiese salido de, 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 de las narices
0: y ahora hace mucho, y, y desde ese momento nunca más, nunca más te lo cruzaste, nunca más lo viste, nunca más le mandaste un mensaje no, para fin no, de año,
1: nunca le, más. Le preguntan, por, le, le preguntan por mí, yo no existo. O sea, hubo una entrevista en, una, creo, en Ecuador, y al final de la entrevista le pregunta a, a Joaquín por mí. Porque en el periódico de español eh, un, me hicieron una entrevista hace cuatro años y el imbécil del director puso un titular que los sacó de, de, de fuera de la conversación le pudo Paco, o sea, Paco Lucene, y Joaquín Sabiño se han acostado con más de dos mil mujeres. Y eso sí. fue el titular, ¿no? Y la periodista esta ecuatoriana le preguntó a Joaquín, eso es verdad, Joaquín contestó. Eso era mi mala y es, Fueron más, fueron siete en plan de broma. La única vez que habló de mí, como tampoco ahora jamás, eh, Andrea Augusto, tu, tu paisana de, de La Plata, Jamás. Y ha sido la tía que de la cual yo sé que Joaquín se enamoró, no solamente por, la, por las canciones esas, sino varias más, como la de Aves de Paso. Y, muchas, y yo he visto todo, todo el trajín
0: y la ida y vuelta de Joaquín todos esos, en todos los temas, vamos. ¿no? O sea, para para la platense, peor para el sol. Aves de Paso y más canciones.
1: Sí, sí, hay muchas, están muchas. Están muchas, lo que pasa es que Joaquín es un tipo que hace canciones de... Eh, fue la diferencia de la gente normalmente. Joaquín sale al día, como te decía, tres libros. Sabe de todo. Entonces construye canciones eh, cogiendo palabras de todos lados y hace canciones muy brillantes que son tan que a mí me encanta. Yo lo escucho todos los días porque es, Bueno, desde 2000 de los últimos discos no me interesan nada no los que he ha hecho. No porque estuviese yo, pero el último disco fue de 19 de no? o sea, Hasta ahí me gusta.
0: Para, para, para. Vos sí, me decís que. Sí, para, pues Paco, vos, vos te peleaste con Joaquín Sabina, pero de todas maneras lo seguís recatando, que es un tipo. El más inteligente que consiste en tu vida y lo rescatás como artista y lo escuchás bueno. ahí en Madrid todos los días.
1: Sí, lo subo todos los días a Twitter y digo que es el más grande. Eh, y cuento pues todas mis. Voy contando las anécdotas a Joaquín, voy contando a Twitter unas cuantas y gente se ríe. Porque me fui a redes porque hay un psiquiatra que es argentino, como no, Jorge Bucay, que todos los días lo escucho y lo tuve porque es maravilloso, vivo ahora de México. Le conocí hace 30 años, yo allí en Argentina, viví una vez. Y me presenté como más de esa vida. Y este hombre me dijo, hace, me dio a entender que dejara las redes, me quité de las redes durante un tiempito y que buscara en mí. Y he vuelto a las redes, solamente a Twitter, porque me encuentro en mí mismo ya muy bien, porque tengo la cabeza más Porque pero he pasado mal. Han sido 12 años donde me han dado palos todos los días. No había día en que alguien no me, me ha dado un palo. No, aquí no digo eso. ¿eh? La gente que venía aquí pensando que yo era millonario. Vivo con 700 euros al mes de pensión. Y por eso voy a, ir reclamando, ¿vale? a mi ex mujer, el 50% de, 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 de En España nos casamos por gananciales ¿no? Que me costó el chale... me costó un millón de eh, dólares, imagínate, pues yo, hay que venderlo y con eso puedo a lo que me pague Joaquín porque sigo mandándole cartas ...para que me pague lo que me debe, que me devuelva lo que me debe, que son 525 mil euros. Y con toda esa fortuna me iría a vivir a morir allí a Limón o a Cartagena de India, o a Buenos Aires. En que no, en, en Buenos Aires me encanta. O sea, conozco a toda Argentina, pero Buenos Aires me fascina. Pasear por ahí a cualquier hora todas las librerías abiertas, la calle Corriente, hay 40 teatros. Ah, Me encanta,
0: me encanta. O sea, que los ar... me, 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 me quedo con esto de Buenos Aires. Eh, la pelea con, con Sabina que contás, y de la Argentina también. No te llevas bien ni con Fito ni con Calamar. O sea, ¿con el único, con Charlie o con qué, o con qué otro argentino te llevas bien? Claro,
2: sí.
1: No, un camarón me tiene mucho respeto todos los días. Le contesto como ahí tiene, un, tiene un, un alias que es Brad Pittsburgh. Me tiene respeto porque, pero vamos, yo alguna vez le tengo que decir, oye, no, los comunistas ni comemos, ni nos comemos a los niños, ni que vamos a iglesia. El gobierno que va a haber en España, que es socialista y comunista, yo creo que va a ser los cuatro años mejores que ha pasado la, en España la, la, desde la transición. Él está en una posición muy rara, está con un partido, apoya a un partido de extrema derecha como Vox. Que le gustan los toros, todas esas cosas. Yo soy anti-taurino, Joaquín es taurino. Eh, Joaquín es de boca, yo soy de River, como Charly. Joaquín es de Atlético, de Madrid, yo soy de Real Madrid. <ríe> Porque tenés que discutir algo, tantos años en el coche hablando de cosas, pues había que discutir.
0: Che, <ríe> sí, Paco, tendrás. Ten, a ver, eh, vos tenés 68, dijiste, ¿cuándo tiene Joaquín? Tiene cerca de 70, ¿estamos bien?
1: 70, 70, 71 cumple el 12 de, fe, el 12 de febrero. Bueno. Y también cumple el año 12 de febrero, Javier Guruchaga, que se lo solo que él cumple 60 años más joven.
0: No, no habrá, no habrá una chance ya que están los dos un poco más grandes, no sé si mañana, pero de acá un tiempo que más... Básicamente la cuestión económica, esto que Mira, te si debe... Nos que, nos que, que se
1: si, si nos encontramos por la calle casualmente, nos abrazamos. Se lo digo, te lo aseguro. Pero entre medias, yo estoy defendiendo mi, en mi patrimonio, porque son una sociedad de los relatores que me falsificó la mitad de los, de los contratos y cuando fui a cobrar, fui al despacho del padre de Isabel Oriar, que era un exministro, me hicieron una ratonera, aunque tengo grabado todo, y me dice, ya sé que no es justo, porque tú vas a la audiencia provincial, lo reclamas, lo ganarás y nosotros iremos en, en casación al Tribunal Supremo, pasas 14 años de mis deudas porque yo eh, la, la gira de de días de, y de, de de la noche la primera parte de ahí se ayuda empresario que pide muchísima plata y ella sabía que yo podía tenía que despedir a ese empleado que tenía y yo, muy lista de esa Gloria yo lo digo tranquilamente allá no me denuncia porque sabe que yo sé muchas cosas que pueden hacer mucho daño a él y a Joyín. Y entonces, en privado, por carta certificada con la de recibo, tengo que mandar a otra otra más a Joaquín con las para vacaciones, porque obviamente día 20 con Joaquín, con Serrate aquí en Madrid, y luego con Barcelona, y creo que va a ser el último que haga Estoy seguro que va a ser su despedida.
0: ¿Vos decís que se despide ahora ya?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Estoy casi seguro. Yo, yo lo reconozco y creo que sí.
0: ¿Pero por qué decís? ¿Porque está cansado? ¿Por salud? ¿Por qué?
1: Ya no puede hacer otra cosa, ya ha he hecho todo, o sea, ya no le queda más, porque hacer otro disco, hay tantos homenajes, hay un programa de televisión que sale en una semana en Madrid, una programa de eso que se llama La Noche, lo ve todo el mundo, y se llama Pongamos Carlos de Sabida, donde también salgo yo hablando, y, y le dedican homenaje, por eso han hecho un disco de tributo a Joaquín, que es una mierda, por cierto, porque no me gustan las versiones que le han hecho, pero vamos lo están, mitific Lo están mitific mitificando, vamos. ¿no? Y tal en fin. bueno, eh, yo le quiero mucho, pero bueno, me ha hecho mucho daño.
0: Paco, agradecerte por, por este rato, por dejarnos conocerte. Paco Lucena, con él estamos claro. hablando, está en Madrid, pero no te voy a dejar de hacer la pregunta que le hacemos a todos, nos llamamos la frontera, estamos transitando el comienzo de la cuarta temporada, y siempre jugamos con el nombre de nuestro ciclo, y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no refiere a un lugar geográfico sino un momento rupturista, bisagra, no sé, cuando te encontraste con un instrumento por primera vez, el encuentro con Joaquín Sabina, alguna gira, el año que viviste en Buenos Aires, un momento clave en tu vida, que decís, este es el momento más determinante de mi existencia, ¿lo tenés? O no sé, esto, esto que decí, que te decía no. Bucay, que, que no estés en las redes. No, te digo, yo nací en Tájer, que era
1: internacional, y no creo en las banderas ni en las fronteras. Alguien en Tajer, yo era amigo de los cristianos, musulmanes, hindúes y musulmanes, yo soy ateo y no creo en la frontera, justamente, pero creo en vuestra frontera, que es tu programa, en eso sí creo. Pero una cosa, no creo, eh, el mundo, no, el hombre nació y, y, y la propiedad privada, se con, empezó la propiedad privada cuando hubo una persona se murió y compró un terreno para enterrarse ahí, empezó la propiedad privada. Pero no, Mesopotamia, nada, estaba Jesucristo y toda esa gente, cuando bueno, bueno, el siglo de Pericles, el siglo, el siglo V antes de Jesucristo, pues en eh, la época pues, no, no había esta tontería de, de fronteras y todas esa historia. esas historias, yo las cosas no las entiendo. Los nacionalismos no los entiendo porque a mí me da mucho miedo la palabra nacionalismo y me da, cuando voy a Argentina, me da, yo a Alfonsín me parecía que era lo mejor que le había pasado a Argentina y el peronismo ha sido lo que ha dividido a Argentina a los antiperonistas y los peronistas. Ese ha sido de, es el único país de Latinoamérica donde no existen partidos políticos normales, como en todos los países, comunistas, socialistas, demócratas y tal o son o peronistas o antiperonistas, no hay otra cosa. En fin, pero lo que más recuerdo para decirte es Tánger. Tánger ha sido mi fui. Pues ahí crecí ahí aprendí tenía tres hermanas mayores yo era el rey de la casa no me dejaban hacer la cama no, no, no sé hacer nada y bueno no. ese, ese es mi punto de encuentro
0: mira vos y o sea tres hija, pero, pero, tres hermanas mayores como cuenta como cuenta maradona con Maradona alguna vez estuviste
1: no sí, sí vino, 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 vino 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 a ver a Joaquín sí claro estuve en, en el programa de maravilloso cada 13 ahí con Jorge Gisborne para descansar, el día que estuvo Charlie, Gabriel Alfano, Joaquín y Maradona.
0: La Biblia de Calefón.
1: Y luego fue a. La Biblia de Calefón, sí, sí, claro. Y Gisbur es maravilloso. Es una persona junto con Badía, los dos conductores que he visto de prueba de televisión, geniales. Gisborne un... oh, me, me mataba. Y aquel que fue el Alfano, Charlie, Joaquín y Madora, en el kiosco se que, que hacía una, que presentó una chica que era la, la cantante mm, folclórica, la chica esta, ¿cómo se llama? que canta como la Sole. Vamos la Sole, eso. La Sole debutó ahí ese día. Ese día fue la primera vez que le entrevistó a Gisburg y todavía era famosa. Luego le grabó de en tantos días el Rex y toda la historia, ¿no? Entonces me acuerdo, y el Rex fue el día Maradona con todas la, toda la, toda la, las camisetas, las remeras, las botas de Boca y, y todavía tengo por aquí alguna cosita de, de recuerdo de Maradona. Tengo aquí mucho.
0: La, 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 la última, cuando hablamos... Ah, eh, la, la última, Paco, y, y, y más allá de esto que, que, que decís, de, del inconveniente y que lo querés mucho más allá de la cuestión de, de la pelea con Joaquín Sabina. ¿La canción de Sabina que más te gusta de la historia cuál es a vos? Eh, Pesos de su vida. Muy bien, muy bien. Paco, gracias por, por este rato, eh, de verdad, y por dejarnos conocerte y ahí nos vamos a empezar a seguir en Twitter. ¿Qué te parece?
1: Ok, perfecto. No, ya estoy siguiendo a, a, a tu productora a Damián, que fue con el que estuve hablando anoche, ...fue caso no... ...y se yo lo forcé porque le conté que estuvimos actuando... ...en el pabellón el de, del de Grima... ...que ha sido la vez que Joaquín mejoró... ...en Arameo que nunca más... ...se acordó de toda mi familia porque sonaba como el culo... ...el pabellón, la gente va iba... con escenario... ...la gente entraba debajo del escenario... ...el antiguo ¿sí? pabellón quien... ese de... ...de, de, de Grima el gimnasio... ...el equipo de, preferido... ...de, de, 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 de Arameo, tu compañero ...y le conté la historia que fue el 27 de junio del 92... ...cuando actuó ahí Joaquín que fue una semana antes de conocer a, a Peor Barazola, Dalia Gustos
0: Es mañana. fantástico Paco, gracias por este rato y seguiremos en contacto, te mando un abrazo enorme y feliz 2020 para vos lo mejor eh.
1: un gusto, Darián. Saludos. Chao. chao
2: se peinaba el garzón, la viajera que quiso enseñarme a besar en la Garda Austerlitz Primavera de un amor, amarillo y frugal como el sol del veranillo de San Martín. hay quien dice que fui yo, el primero en olvidar? Cuando en un si bemol de Jacques Brel conocí a Mademoiselle Amsterdam en la fatua Nueva York da más sombra que los limoneros la estatua de la libertad pero en Desolation Room las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar y en el coro de Babel Luciendo los tatuajes de un pasado bucanero de un velero al abordaje de un de un no te quiero querer y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de cielo. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios. De, de los peces de ciudad que mordieron el anzuelo, que bucean a ras del suelo, que no merecen nadar. El dorado era un champú La virtud Unos brazos en cruz El pecado una página web En Comala comprendí Que al lugar donde has sido feliz No debieras tratar de volver Cuando el vuelo regular Vise el cielo de Madrid Esperaba una recién casada Que no se acordaba de mí Y desafiando el oleaje sin timón ni timón, Por mis venas va, ligero de equipaje Sobre un cascarón de nuez Mi corazón de viaje luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje, de un, de un liguero de mujer. Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar, al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar la vida que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios, de, de los peces de ciudad que perdieron la agallas en un banco de borraya, en una playa.
3: La buena lectura ilumina. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración.
0: SICUS.org.ar La frontera. El refugio de los que se animan a cruzar. Gastón Garriga. Grupo No Me Olvides. Campañas moleculares por SICUS. Vocación desde la infancia literatura, alegrías compartidas, consultor, boxeo, meditación, budista, peli, poder en el cine con el viejo.
4: Estamos en la frontera aquí en el aire de Radio Universidad en AM1390 hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio Bueno, durante el año y estamos comenzando la cuarta temporada de La Frontera. Casi siempre vamos hablando con diferentes artistas que llegan a presentar sus espectáculos. Pero también desde la temporada uno intentamos recomendar algunos libros y en este caso tengo en mi mano Campañas Moleculares, eh, basado en la experiencia de Grupo No Me Olvides. El redactor, de, editado por SICUS, los amigos de SICUS, es Gastón Garriga, que tiene la amabilidad de tenernos un rato en el aire de Radio Universidad. Gastón, feliz comienzo de año, Damián en Radio Universidad, un gusto.
3: ¿Cómo estás? Buen día, lo mismo
4: para vos y para toda la audiencia. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Todo en orden?
3: Digamos que va bastante más ordenado de lo que estaba sí. hace unos meses. No
4: en orden, pero ordenándose. Sí, claro, claro, claro. Con, con la esperanza que que se acomode lo más pronto posible a ponerle el hombro a esa situación, ¿no?
3: Sí, absolutamente. Eh, es una etapa de reconstrucción. Eh, hay, obviamente todavía hay situaciones muy dolorosas, pero bueno, ya se palpa, yo por lo menos observo otro optimismo, otro ánimo, otra energía en la calle, en la gente.
4: Gastón, ¿qué, qué, te, qué te genera que qué algo que vos hayas escrito? A ver, en, en mi caso estamos en La Plata, pero este libro que tengo en mis manos, que, que, editar, que editaron a través de Cicus, de, de puede estar en cualquier lugar. ¿Qué te sigue generando? Que lo que vos redactaste, no sé, primero en, en la y Papel o directamente en la Compu, se haya editado y, y a la distancia otras personas lo lean. ¿Te lo pusiste a pensar o es, o es, o es muy... O es sí, muy... Eh, en realidad te tendría, que hacer, te tendría que contar una breve historia.
3: Ahí dice que yo soy el redactor, no soy el autor porque esta es una obra colectiva. Yo la puse sí. en palabras pero en realidad yo ahí cuento la experiencia de una organización de la que formo parte, que soy miembro fundador, y la, digamos el andamiaje teórico que sostiene esa experiencia. ¿no? La organización se llama Grupo No Me Olvides, es una organización de comunicadores peronistas surgida en el final de 2015, en ese momento tan triste de nuestra Argentina, cuando todos intuíamos que se nos veía la noche, venía la noche, y hicimos lo posible, lo que estuviera a nuestro alcance por impedirlo, y esa experiencia siempre decimos que dejó un sabor agridulce. Eh, por un lado, porque, no sé si te acordás, eh, después de la primera vuelta de octubre de 2015, todos los consultores decían que Macri iba a ganar el balotaje por 20 puntos y que eso era inevitable. Y Macri terminó ganando por un poco más de un punto y medio, que si te pones a pensar en balotaje lo que suma uno es lo que resta el otro, en realidad es menos de un punto la diferencia. Y los mismos dirigentes de Cambiemos en aquella época reconocían que de haber habido una semana más de campaña el resultado hubiera sido otro bueno nosotros a partir de ahí quedamos organizados hicimos una crítica una autocrítica profunda porque nosotros somos parte del movimiento nacional sobre todos profesionales de la comunicación este, trabajadores de la comunicación militantes de la comunicación tratando de revisar en qué le habíamos eh, piseado, y venimos discutiendo eso durante un, todo aquel verano y teníamos varias piezas sueltas arriba de la mesa y la clave que nos permitió armar el rompecabezas fue el 13 de abril de 2016, cuando estábamos en Comodoro Pi bajo la lluvia, y no me acuerdo a quién insultamos, y Cristina dijo así, no van a convencer a nadie. Ahí entendimos en qué habíamos fallado, y te lo resumo básicamente en pocas palabras. Nosotros trabajamos con y para la militancia del campo nacional, y entendemos que nuestro error central tiene que ver con que nosotros somos muy hábiles para hablar de política entre nosotros, somos muy expertos en confrontar con el núcleo duro gorilón, sí, pero hay un tercer sujeto que es el que fluctúa, que no es un compañero, pero que tampoco es un gorila, ante el cual muchas veces nos quedamos sin palabras o no sabemos cómo abordarlo, o la abordamos de la peor manera que es el enojo. A partir de eso nosotros construimos, to hicimos todo un desarrollo teórico, político y militante con una charla taller, que la repetimos más de 400 veces eh, a lo largo de los, cuatro, los últimos cuatro años, y vamos a seguir repitiendo, eh, al cabo de un par de años decidimos que esa experiencia que era, digamos, estaba siendo muy exitosa, pues la verdad que fuimos desbordados, nos llamaron de todos lados, nos lo pidieron de todos lados, decidimos poner esa experiencia en un libro para que, eh, estaba claro que no íbamos a llegar a, como decimos nosotros, no me olvidar a todos los compañeros, porque éramos un par de células nada más, entonces dijimos, bueno, iremos un, digamos eh, convirtámoslo en un libro para llegar a más gente, y eso fue lo que hicimos y funcionó bastante bien, y desde octubre, de, perdón, desde septiembre de, más o menos del año pasado, lo que hicimos fue re, revisar cómo se aplica este este mismo concepto a otro contexto nuevo, que no es el de ganar un, un, una contienda electoral, sino que es el de defender un gobierno nacional o provincial que tiene eh, todo el sistema de medios eh, de la vereda de enfrente.
4: Sí, y en eso sí. estamos efectivamente. ¿Qué, qué, Casi, qué, sí, decime. ¿Qué, qué, qué, qué pasaba cuando cuando ustedes se seguían reuniendo y se seguían presentando con el grupo No Me Olvides y, y no surgía un candidato para vehiculizar y para cambiar una realidad argentina que, que cada vez estaba más entenebrecida que pasaba en el grupo, más, más, desde lo discursivo y, 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 y con lo que ya veníamos. Obviamente, te,
3: claro, te entiendo. Sí, obviamente nos preocupaba que se ordenara la política, que se ordenara claro. por arriba, como solemos decir. Pero entendíamos que nuestro trabajo era necesario igual porque era un trabajo que más que electoral es ideológico. Es decir, obviamente a nosotros nos importaba que nuestro, re, nuestro esfuerzo diera frutos a nivel electoral y los dio, en nuestro caso, como el de miles de organizaciones que surgieron en estos cuatro años, que hicieron un esfuerzo enorme. Fue una campaña coral, fue una campaña modelo en muchos sentidos. Ahora, nosotros sabíamos que cuando se definía el candidato, que eso era cuestión de tiempo, ese trabajo ideológico iba a estar ahí a su disposición. Y lo mismo ocurre hoy. Nosotros decimos que digamos, que es una oportunidad interesante porque ya digamos, se resolvió lo el electoral, pero el neoliberalismo genera sentido común. El neoliberalismo, que es pésimo gobernando porque genera desigualdad, genera caos, genera conflictos, genera muerte, genera destrucción es muy, pero muy hábil para ganar la conciencia de la gente, para ganar la conciencia de nuestros compatriotas. Nosotros decimos de nosotros mismos que en el mejor de los casos somos portadores sanos del neoliberalismo, pero ninguno de nosotros está de, del todo libre del neoliberalismo, en nuestra manera de pensar, de vivir, de relacionarnos, etcétera. Entonces, es el momento para dar esa pelea, y nosotros creemos que frente a esta ideología del individualismo, de la falsa meritocracia, digo falsa porque los millonarios que nos gobernaron eran todos hijos de millonarios y nietos de millonarios, ninguno de ellos hizo su fortuna, frente a esa ideología de sálvese quien pueda, de pisar la cabeza, de que tengo al lado, etcétera nosotros tenemos que ofrecer un modelo de vida que sea otro, tenemos que ofrecer un modelo de vida basado en la solidaridad, que para nosotros es la comunidad organizada, está escrito hace muchos años, está ahí esperándonos, y nosotros creemos que este es el momento... De militar la comunidad organizada. Y te voy a decir por qué. Cuando Perón habla de eso, cuando habla de la revolución justicialista, allá por la década del 40, habla también de la tercera posición, la tercera posición en oposición o por fuera de los dos imperios que se disputaban el mundo en aquel momento. Uno de los imperios, el imperio soviético, se cayó en el 89, con la caída, en el momento simbólico de esa caída fue cuando cae el muro de Berlín. El otro imperio, que era el que parecía que quedaba en pie, está fracasando eh, en todos los aspectos, porque vemos crisis ambiental, vemos este calentamiento global, vemos crisis eh, demográficas con grandes oleadas migraciones, gente que tiene que huir de países por distintos motivos, y el momento simbólico para mí más gráfico de, de la implosión del neoliberalismo es lo que acaba de pasar en Chile. El modelo global... La, eh, que mostraban en todo el mundo del, del supuesto éxito del neoliberalismo, era Chile. Bueno, ese éxito acaba de estallar por el aire. Se terminó el imperialismo comunista, se terminó o va camino, o ya ha mostrado su impericia el, el imperialismo neoliberal, la única opción que queda para pueblos como el nuestro es la comunidad organizada, que es poner al hombre en el centro y es tratar de establecer relaciones humanas más nobles entre nosotros, relaciones de cooperación.
4: Estamos disfrutando la charla con Gastón Garriga, que es el redactor de Campañas Moleculares, editado por Cicus, ¿eh? Comunicación Política Territorial en tiempos de Big Data, Fake News y, y Postverdad. Además, me, me anclo un segundo en el, en, el, en el libro Objeto, Gastón, tiene un, un recorrido muy dinámico, pero además, como si, si el texto no fuese dinámico, también tiene algunos como rombos en los costados, me parece que está... Desde el diseño también está muy bien logrado.
3: Lo diseñó una compañera nuestra en la organización, que es diseñadora gráfica y que lo hace muy bien y además le pone mucho cariño.
4: Y efectivamente,
3: vos tenés que, digamos, ponerte en contexto este libro, lo fue escrito, eh, hace, lo, el punto final se lo pusimos hace exactamente un año y estuvimos discutiendo la forma de edición durante el verano pasado y este libro vio la calle en abril-mayo del 2019. Entonces, en un contexto electoral, fue pensado eh, como un material de campaña. Por eso es breve, para que se pueda leer de una sentada. Eh, tiene tiene 100 páginas, creo, no me acuerdo si llega a las 100 páginas. El récord lo tengo yo, que en una vuelta lo, le, lo leí entero en una hora 45. Ah, y también, eh, como es breve es este es barato, muy accesible. No sé cuánto está hoy porque hubo varios aumentos, pero no creo que esté más de 300, 300 y pico de mangos.
4: Me creo gustó, que casi no
3: hay libros de ese precio.
4: Me gustó eso de eh, el récord en una hora cuarenta y pico porque ¿cuántas veces lo leíste? Primero para para re, re, justamente vos sos el redactor, para seleccionar, para elegir, pero lo debes haber leído arriba de 10, 15 veces.
3: Sí, sí, te diría que me lo sé de
4: memoria. Pero... <risa> Podrías empezar a redactar, a, a recitarlo ahora, ¿no?
3: Sí, prefiero, prefiero evitarlo, ¿viste? Porque después me voy a dormir y sigo.
4: A ver, Gastón, eh, la, la excusa era eh, charlar sobre campañas moleculares, pero siempre tenemos dos o tres consultas que, que siempre eh, abordamos aquí en La Frontera, porque ahí leía también La Solapa, y bueno, vos lo decías en el comienzo, vos sos licenciado en Comunicación, en, en la UBA. La, me gusta siempre ir al comienzo. ¿Tenés la primera fotografía? Le pregunto lo mismo a los músicos, o a los futbolistas, o a los actores. La primera foto mental, no en papel, que te vincula a la comunicación para haber llegado hasta este punto de campañas moleculares. Eh, ¿Qué sé yo, cuando estabas en el no sé, en, en, en tu casa, en el jardín, en, en el espejo, querías ser como alguien, algo vinculado a la comunicación, ¿te encontró cuando estabas en el primario y en el secundario que te gustaba comunicar? ¿Cómo fue?
3: Es una preocupación que tengo, o una vocación, digamos, a nivel personal, desde, desde la infancia, ¿no? Este, básicamente me interesa... Este, desentrañar cómo funcionan los sistemas de poder. Digamos, Yo recuerdo una película, Yo era, era chico, me acuerdo que fue el cine con mi viejo, a, a, a fines de los 80, sería una película que se llamaba, digamos, cuando todavía no existía o no, no, no estaba popularizada la figura de consultor político, me acuerdo de una película que se llamaba Poder, uno de los, prof, de los protagonistas era Jim Hackman, y eran dos tipos que iban haciendo campaña por todos los Estados Unidos y se enfrentaban, y había uno, el más joven, que, digamos, que todavía te conservaba ideales hasta que descubre cuál es el lobby que está detrás de su candidato, etcétera, etcétera. Y ahí eso de alguna manera fue como una pérdida de la inocencia, pero a la vez fue este, fue revelador en el sentido que yo quería, a esa esos 12, 13 años, quería entender cómo funcionaba realmente el mundo más allá de lo, de lo visible. ¿no? Sí. Después, bueno, empecé con las lecturas de, de la adolescencia, Jaureche, esas cosas, Galeano. ¿no? Este, pero sí la, la, la comunicación es una es una preocupación que tengo de la infancia y antes de Macri digamos si bien yo siempre estuve vinculado a la política eh, mi pasión era digamos era la, la literatura yo escribía escribo ficción de vez en cuando para que estos últimos años viste la política cuando te absorbe te se hace muy difícil pensar en otra cosa Sí. pero efectivamente yo escribía y escribo cada tanto cuentos novelas etcétera
4: o sea el, el ingreso bueno tiene que ver con, con esa película que decías con tu viejo el cine poder pero la pluma la la tomaste por primera vez para escribir de ficción imagino no, no a los doce o trece no, no ibas a escribir sobre sobre una cuestión política cómo fue eso la, la primera vez que escribiste sí tuvo que ver con con la literatura
3: siempre me apasiona la literatura
4: eh, al entrar
3: a la universidad empecé a escribir textos de análisis y de reflexión en algunas revistas universitarias y también escribí, empecé a escribir algunos cuentos, y la verdad que el, el, lo que me daba más placer, lo que me dio más placer durante muchísimos años era el tema de escribir ficción, no se trata de que me haya dejado de dar placer, sino que digamos que eso, la política es una energía que a veces digamos o te toma o no te toma, cuando te toma te toma el ciento y es difícil este que te quede margen para qué sé yo para que te des una idea, tengo 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 novelas y tengo un par de novelas y varios cuentos en el disco rígido que no los toco hace tres años, digamos, mm. que están esperando ahí ser retocados. Pero bueno, eh,
4: vivir es elegir un poco, ¿no? Sí, está bueno eso. Eh, me, me me gustó eso que marcabas y lo, y lo decías en referencia a la peli, también lo dice La Solapa, también, bueno, indagando un poco sobre vos, esto de ser consultor. ¿Vos laburás, además de...? De, de de este recorrido comunicacional que haces bueno, tiene que ver con eso, también ser consultor cómo porque vos decís consultor ¿cuáles son los dos o tres requisitos para laburar de eso, Gastón?
3: No, lo central de la formación profesional eh, y y a ver eh, yo creo que es, se trata de saber básicamente cuáles son las propias competencias saber qué es lo que uno saber en qué uno es fuerte y, y ofrecer eso y también elegir bien con quién, digamos, a veces uno no tiene opciones, pero cuando uno tiene opciones puede elegir con quién laburar, con quién se siente más cómodo, etc. Este, es un camino profesional, como tanto, digamos, lo, lo que a veces ocurre. En mi caso que, bueno, por decirlo de alguna manera, tengo más de un sombrero. Es decir, me gano la vida haciendo eso, pero también me queda tiempo y energía para analizar la comunicación eh, en relación a la política y en y ahí no solamente, digamos, para ganar metal sino pensando en qué quiero aportar a esos procesos, cómo quiero, digamos, o a dónde me, hacia dónde me gustaría que vaya a mi país.
4: Bien, perfecto. Sabés que también consulto, en, en este caso, bueno, vos sos comunicador, estamos hablando contigo porque tenemos en nuestras manos el libro editado por Cicus Campañas Moleculares, que vos sos el redactor, lo, lo escribieron con todo un grupo, el grupo eh, No Me Olvides, eh Evidentemente tenés esta vocación desde muy pibe, lo marcabas recién. Eh, en, ¿En ningún momento esto de la comunicación y, y laburar de consultor eh, se debatió contra alguien? ¿Qué sé yo? Cuando eras adolescente dijiste, no sé, voy a estudiar otra cosa? ¿Directamente te metiste a estudiar comunicación o te gustaba y pensaste eh, en, en meterte en letras, en estudiar otra carrera, algún deporte? Eh, el
1: comunicado... Me hubiera gustado de...
3: mirad, hay un sesgo de clase también, por lo menos en el Archivo de Buenos Aires. Me Hubiera encantado estudiar letras. ¿sí? ¿Eh? Pero, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, la carrera de letras está pensada para gente que no labura, que no tiene la necesidad de laburar, porque todas las materias son horarios distintos, digamos, por lo menos cuando yo est estudiaba, era una carrera pensada para gente que no tenía la necesidad de laburar. Y eso me dejaba automáticamente afuera. Este No era mi caso, yo me tenía que bancar de alguna manera y laburaba de lo que fuera para poder estudiar. Este Después sí, a lo largo de la carrera tuve un par de crisis, pensé un par de veces en cambiar de carrera, en algún momento me estanqué y en un momento dije, bueno, basta, terminemos. Creo que las primeras el primer 50% de la carrera tardé cinco años en hacerlo y el otro 50% lo hice en un año y medio, para que te des una idea. En un momento dije, terminemos con esto, o lo, o lo tomamos en serio o lo abandonamos. Y ahí fue que lo
4: que me puse en serio a, a meter materia, digamos. La crisis de Astor tuvo tuvo que ver con, con una cuestión... Eh, ideológica tuvo que ver con la incertidumbre propia, esto se lo pregunto a los, a los actores y a los músicos habitualmente, eh, viste que, que es muy difícil, como también en la comunicación, laburar de lo que uno estudia o lo que uno o lo, o lo que a uno lo apagó un
3: ese era un factor
4: eh, mira, te estoy hablando, yo me recibí en el 2001, mira
3: que año para recibirse y esta crisis fue por ahí por el
4: 99
3: eh, en, ese en ese era un momento también bastante complicado momento de recesión, de desempleo, yo tenía laburo, pero claramente veía que iba a tener que, digamos, veía, veía cómo se desmoronaba todo a mi alrededor y, y me sentía con, cada vez con responsabilidades mayores por la gente que tenía alrededor. Entonces, uno de los planteos era qué sentido tiene seguir estudiando esto, dedicar tiempo a esto, y Además, un, el problema que veía con la carrera como estaba diseñada la Universidad de Buenos Aires era que el objeto de estudio era como de alguna manera inacible La carrera en ese momento era un picoteo. Vos sabías el que se subía en comunicación, sabía un poquito de antropología, un poquito de economía, un poquito de historia, un poquito de semiótica, pero de, pero mucho de nada, ¿no? Y eso era un poco lo que a mí me, me alteraba. También en un momento pensé en pasarme a psicología, pero bueno, nada seguí en comunicación y la verdad es que
4: no me arrepiento. No, está muy bien, está muy bien. Hablando de comunicación, ¿dónde te podemos dónde te podemos escuchar toda la semana, dónde te podemos leer eh, ad, además de, de, de recomendar? Reitero, campañas moleculares, vos sos el redactor. Bien, lo pusiste estoy en palabras, vez, el autor todo un grupo, sí.
3: Estoy en, en la M530, en el programa Lo peor ya pasó, que conduce Martín Granoski, que antes co-conducía Félix Crous, que ahora está a cargo de la Oficina Anticorrupción de la Nación, así que nos abandonó en la radio, le mando un abrazo a Félix. Estoy los lunes los lunes y los jueves haciendo una columna que se llama chamullo Criollo, donde hablamos de comunicación política. Estoy también en La Patriada, en Todos en Cuero, con el amigo Carlos Barragán. Todavía no, este año no definimos qué días. Y escribo en una página personal que se llama, eh, también se llama igual que mis columnas, que se llama com y también se puede acceder con mi nombre y apellido, que es
4: gastongarriga.com. Antes de hacerte, Gastón, la, la consulta con la cual cerramos cada una de las charlas aquí en la frontera. Hay que sacar de, de, del cotidiano la palabra ansiedad, más allá de esto que, que marcábamos en el comienzo, que y, y suscribo que se nota como una atmósfera diferente en la sociedad, por lo menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en La Plata, tampoco uno puede decir lo que pasa en Salta, en Jujuy, en, en no sé, en la Patagonia, pero advertimos esto que, que cambió algo, evidentemente. Y que después de cuatro años de opresión estamos como todos un poco más felices. Pero hay que despejar y sacar la palabra ansiedad, que todo se resuelva prontamente.
3: Y la ansiedad nunca es buena consejera. En general cuando nos ponemos ansiosos aumentan las posibilidades de que cometamos errores. Yo creo que tenemos que asumir, digamos, los que sentimos ese gobierno como propio, este, tenemos que ser como... Como esos hijos diligentes que ayudan a la familia en momento de crisis, digamos. No vamos a andar, por retomar un pensador nacional, no vamos a andar, no es momento de andar pidiendo flan. No, es momento de, de preguntarnos la vieja frase, creo que era de Kennedy, de preguntarnos que... qué podemos
4: hacer nosotros por Argentina.
3: Exactamente.
4: Está bien, está muy bueno, está muy bueno eso para, para mitigar un poco la ansiedad. Gastón, cerramos cada una de las charlas eh, jugando con el nombre de nuestro ciclo a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no refiere eh, o no se refiere justamente a un lugar geográfico sino un momento rupturista bisagra decisivo que puede ser desde lo personal o desde lo profesional qué sé yo eh, cuando estabas en el colegio y y viste un momento estaban... que me haya convertido en otro no, no, Algo como, así, un, un momento que te haya convertido en quien sos hoy vos que, bien, eh, sí. que la, la, la primera vez que entraste a la radio la, Esa película con tu viejo La primera columna que escribiste Cuando decidiste comunicación y no literatura Cuando estuviste a punto de irte a psicología Sí, sí, no,
3: te voy a hablar de otra cosa Mirá, eh, vos hablaste de ansiedad El momento que me convirtió, digamos un momento bisagra para mí fue no hace tanto Fue hace cinco años Fue la primera vez que empecé a practicar una meditación budista que se llama Vipassana, que me ayudó con, yo soy terriblemente ansioso, me preguntaste por el deporte, te empecé a, a contestar, soy muy deportista desde adolescencia, por percepción psicológica. Los hiperkinéticos si no hacemos deporte, hacemos cagada, porque nos sobra energía, ¿no? Eh, y bueno, eh, en una de las tantas búsquedas de, de, de ver qué hacer con ese exceso de energía, con esa hiperquinesis, que a veces te convierte en un autito chocador Hace cinco años eh, fui a un lugar que se llama Dama Zucada, que está ahí cerquita de La Plata, en Bransen, y aprendí una técnica de meditación que me permite manejar mucho mejor mi ansiedad, me permite ser más dueño de mí mismo, y desde que hago eso, la verdad que puedo pensar con más claridad tanto para mis cuestiones personales, familiares, como también la política. Yo creo que no hubiera habido... Ya, probablemente hubiera habido un grupo, no me olviden, que hubiera escrito un libro similar a este. Pero este libro y este grupo yo no los pudiera, no los podría haber sostenido de, de no ser un meditador
4: muy bien está, está, está bueno que porque porque la ansiedad te llevaba lo dijiste vos eras un, un chocador o sea capaz que tenías buenas ideas pero pero las chocabas
3: exactamente sí sí el exceso de energía el exceso la, la ansiedad el exceso de energía eh, el exceso de determinación no a veces hay que mirar un poquito alrededor digamos lo que yo, lo tuite hace poquito yo este año descubrí, o, o por ahí lo sabía, pero lo vi con claridad este año, no existe, no, 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 no existe la felicidad individual. Las verdaderas, las cosas que nos ponen profundamente felices siempre involucran a más de uno. Entonces, las cosas, digamos, si yo para ser feliz necesito a los otros, necesito de los otros, necesito estar con los otros, no puedo desconocer lo que les pasa. A mí este año me pasaron tres cosas que me hicieron profundamente feliz. Primero, sin campeón. Segundo, fui padre por tercera vez, y creo que última. Y después la victoria electoral. En todas esas cosas hay un montón de gente involucrada.
4: Qué fantástico. Es un, un gran resumen. Ahora decías la última del deporte. ¿Fuiste federado en algún momento en algo o nunca?
3: No, no, nunca me federé porque soy muy constante. Sigo practicando con los perros viejos, sigo boxeando. Hago exhibiciones, hago interclubes, pero este ya... Después de los 40 no no tengo edad para licencia y tampoco tengo, y además ya me empiezan los achaques, ¿viste? me empiezan las lesiones, cada vez se me hace más difícil
4: sostenerlo. Veremos qué hago cuando deje de boxear. Gastón, gracias por este rato, por el libro, por la militancia y por también dar una vuelta de tuerca, esto que vos decías, con el que piensa diferente, no confrontar, sino el diálogo, ¿no? Y, y eso fue un poco también la base de la victoria electoral en el último mes de octubre.
3: Absolutamente, le agradecido soy yo por el llamado Abrazo enorme
4: Abrazo Gastón, nos vemos, adiós
0: Pasaporte en mano Noctámbulos con la radio abajo de la almohada Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana Somos La Frontera Idea y Conducción Damián Zárate Idea y Colaboraciones Julián Álvarez Producción de Notas Puma Gaspari Edición y Postproducción Juan de Vega Idea Sonora,
2: Voz y Edición, Diego Carrera Voz Artística, Pablo Dupuy